1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty, bangers on bangers Le Dana White vient d'annoncer deux gros événements, des quelques gros combats pour finir l'année la, tout simplement, Avec en co-main event de l'UFC 295 le 11 novembre prochain, donc il y a John Jones, Steve et Miochich en main event, co-main event, accrochez-vous Accrochez vos ceintures d'Iri Prochaska contre Alex Pereira. Et pour le mois de décembre, main event, Colby Covington contre Léon Edwards, comme main event, euh, Alexandre Pantoja contre Brandon Ruvan Mister. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet sera le vainqueur du combat. En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, Birosti, on va commencer par évidemment, évidemment Alex Pera contre Jerry Prochaska qui, lors de tout autre événement, serait main event. Là, on est dans une situation, et même Ariel Eloigny on a parlé une nouvelle fois, et on est bien taquin avec l'UFC où il a dit formidable combat, superbe opportunité, et évidemment, il n'y a pas besoin de partager les points de pay-per-view vu que c'est un co-main event pour Jerry Prochaska. Et Pereira. Mais sur le papier, oh là 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 là. On parle de deux gars qui sont pour moi deux des plus belles signatures all-time de l'UFC. Deux gars qui sont arrivés avec un certain pédigré. Quand je dis certains pédigré d'un côté, champion du Rising pour euh, notre ami Jerry Prochaska double champion du glory pour Pera les deux gars en l'espace de deux combats enfin euh, pardon pas deux combats mais en l'espace de quatre combats pour Alex Pereira a complètement révolutionné le, on va dire euh, la catégorie et, et insufflé un nouveau on va dire un nouvel intérêt dans la catégorie middleweight et la light heavyweight et du côté de monsieur Jerry Prochaska c'est trois combats à l'UFC quatre
0: bonus Big Rusty bah déjà, euh, bah déjà tu sais que ça va être un truc monstrueux quand Dana White t'annonce une vidéo sur Youtube et qu'il te gueule dans les oreilles pour aucune raison, ça j'adore, j'adore le principe. Et euh, effectivement, c'est c'est vraiment monstrueux. En fait, c'est <rire> ça qui est bien. Mais bah non, mais as... <rire> en vrai. Bonjour à tous, c'est mec... parti <rire> Mais oui. Il te parle comme si tu étais dans un énorme festival, Wellfest, Fest et euh, en plein concert en fait, alors que pour... à la base il a quand même un micro et personne ne parle dans le studio. Tu vois. Mais bon, bah, c'est voilà, il, il est il est dedans. Mais effectivement, c'est ça qui est mortel, c'est qu'au-delà de oui, probablement qu'il y a des considérations d'ordre financier, pas de point de pay-per-view, etc. pour ni gérer ni Personne et machin bah, c'est clair que en tant que carte, celle-là là, il n'y a pas de problème euh, on sera... les yeux ils vont s'ouvrir immédiatement quand il sera 4h du mat et qu'il va falloir suivre euh, le, le début de la main card, tellement on va être hypé pour ce combat-là et, en fait, et pour toutes les bonnes raisons, parce que un combat comme ça entre Jiri et, euh, et Alex Pereira, où tu sais que ça va être spectaculaire, mais il n'y a même pas de doute parce que ça n'existe pas un combat de Jiri Prochaska où ce n'est pas le cas au total, où ce n'est pas la guerre, et ça n'existe pas un combat avec Alex Pereira où il y a un moment donné une dinguerie qui va se passer dans un sens ou dans l'autre. Donc, j'espère, oui, bah oui, c'est un combat pour le titre. Donc, euh, il y aura cinq rounds. Je, franchement, si ce combat va à la décision, je te file un truc de valeur, je sais pas quoi, mais euh, euh, je te file un truc. Non, mais
1: ça va être... Parce, parce oui, que là mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est deux mecs qui ne savent pas gérer. justement, si vous avez regardé le dernier combat de Pera où vous étiez un peu déçu, c'est parce que notre cher Yann Blackovic qui avait dit durant tout l'avant-combat et ça, 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 je n'oublierai jamais en mode j'ai envie de me tester debout. Nanana. Bah, on a bien vu ce qui s'est passé quand il était dans la cage face à l'expert.
0: Ouais, et puis en soi... Euh... Moi, j'ai pas trouvé le combat non plus chiant dans le sens euh, c'était pas Carlos Parza contre euh, Rosna Mayunas, tu vois. Enfin, c'était pas Ngannou direct Lewis. C'est juste que c'était un rythme euh, et, un, et un nombre d'événements exceptionnels qui se passent à la minute, qui, qui était moins que ceux dont on a l'habitude avec Alex Pereira. Mais euh, ça frappait dur. Il euh, y a eu des énormes mandales euh, d'un côté et de l'autre. Enfin, c'était quand même technique ce qui se passait, même si effectivement il y avait quand même bien moins de frappes, etc. Moi, j'ai pas été non plus déçu par ce combat, en vrai. Hein. Et euh, parce qu'on connaissait Blakovich. Donc, là, enfin, c'est quand même, euh, il, est, il est connu pour être méthodique, pour ne, c'est pas un feu follet, euh, Blakovich. quoi. Tandis que là, avec Jiri, et c'est une des raisons pour laquelle c'est mortel, c'est que, en plus, il a un style qui est tellement bizarre, Giri, que je n'ai aucun problème à le voir mettre KO euh, à l'extérieur. J'ai aucun point mal, le voir nous... se faire mettre KO aussi. Moi non plus. <rire> c'est ça qui est bien. Mais c'est que tu vois, bon, on a le meilleur exemple possible de la vie avec ce qui vient de se passer avec Adesanya contre Strickland. T'as des styles, quand tu les comprends pas et que c'est pas des styles académiques de boxe que tu as toujours connus avec 95% de tes sparring euh, tranquilles, une mécanique de frappe que tu connais, des trucs que tu connais. Quand t'as un mec qui arrive et qui a une espèce de crise d'épilepsie devant toi mais euh, qui se finit par des parpaings dans la fif, bah c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et c'est pour ça qu'il a autant de succès, Jiri. Je crois que j'avais été regarder, il n'a pas été à quelque chose d'autre qu'un énorme finish euh, depuis 2017. Ça fait 7 piges que le mec n'arrive pas à faire que des énormes bangers qui se finissent en apocalypse. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est qu'il y a une vraie inconnue, même si le combat reste debout et que Jiri l'annonce et que Jiri le fait, parce que il, les deux sont connus pour en mettre des énormes et en encaisser des énormes. Donc, et, et avoir des styles spectaculaires, et lorsqu'ils vont se rencontrer l'un contre l'autre, je, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Et même si ça va au sol ou en lutte ou quoi que ce soit avec Jiri, parce qu'il peut y aller, même si c'est jamais vraiment lui qui l'instaure, bah, ça va être intéressant quand même. Je, euh, il n'a il a pas réussi à vraiment faire ce qu'il voulait en lutte ni au sol, Yann Blakovic. Jiri Prochaska, du coup, j'ai du mal à croire qu'il pourra faire beaucoup mieux. Mais en soi, euh, vu que debout, de toute façon, c'est là qu'il veut probablement être Giri, vu que c'est un samouraï et que c'est là que ça va se passer, bah c'est pas très grave et ça n'empêche le fait que pour moi, en vrai, Gant 4 -11, style de, de n'importe quoi, mais chaotique, mais méthodique malgré tout, dans la folie de Giri, je dis pas 50-50, mais bah si, en fait, presque. Alright, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec
1: toi Je je partage complètement ton avis, je pense que la créativité fera que. Et même si et, et tu vois, même si même si prochain Prochaska va au sol, comme ce qui s'est passé contre Glover T on n'attendait pas du tout cette fin là, c'est Tu vois moi j'adore les gars qui, si tu vas au sol, t'es un mec comme Charles Oliveira comme justement je dirais pour tu où t'as toujours cette intention de ouais. finir ou même, ou même Habib tu vois tu t'emporises pas c'est pour ça que Yann Blakovic moi ça m'avait un petit peu énervé c'est qu'il avait fait ouais. ce qui s'était passé pour lui contre Gustafsson où tu sens que t'es dépassé debout du coup tu t'emporises même si on se souvient tous du premier round où il a essayé de finaliser MPA, mais il n'y avait pas ce même ce même frisson, on va dire, quand ça allait au saut, tu te dis, oula, là le mec ne pense ouais. qu'à ça. Et avec Jerry, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce soit debout, que, n'importe quelle position, j'ai envie de dire, le mec est dans cette recherche de finaliser le combat. Et c'est pour ça que moi j'adore ce genre de combattant. Donc je pense que ça va être super. Alex Pera bon bah euh, je pense que maintenant vous le connaissez aussi. Donc ça va être incroyable. Et surtout mmh. ce qui est. Ce que j'adore, mais vraiment ce que j'adore là avec cette soirée-là, c'est qu'on va vivre ce truc-là. Et juste après, on sera... Ah oui, merde, merde. En fait, là, il y a John jones et Miocic juste après. Oh, oh mon Dieu. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment oh. une dinguerie. Ça ça va être incroyable. je Bref, donc j'ai vraiment hâte pour ça. Deuxième. Ah
0: non, mais... et, et juste avant qu'on entre sur le deuxième, en plus au niveau s'ils la jouent comme ça et s'ils y vont à fond l'UFC le storytelling samouraï versus euh, indien euh, d'Amazonie mais sauf que les deux en fait c'est comme dans Street Fighter c'est oui ils sont comme ça mais c'est quand même les meilleurs combattants du monde il y a un storytelling à faire avec euh, des, des des trucs de katana ou de, de jiri qui fait des cris dans la forêt ou qui fait de la méditation et après des plans avec euh, euh, Poatan qui chasse à l'arc avec sa tribu ancestrale euh, ça, ça, son costume euh, bon pas un costume qu'on appelle ça une une, une euh, bon, son truc euh, Et qui va ouais. sur lui en ouais. voilà. Eh ben, ça peut être tellement, mais ça peut être mythique en fait. Ça peut être historique en termes de trailer qui nous file des frissons, on n'arrive plus à bouger. Voilà, ça va être incroyable. Non, il faut juste ensuite que le combat
1: délivre. C'est juste ça, ma petite hantise. Mais on a sur le papier quelque chose qui peut être du calibre, justement, Dustin Poirier et Justin Gagey, où tu vois, les deux mecs se respectent, mais, mais ils savent. Tu vois, genre quand Dustin Poirier dit, bon, bah, on, on sait qu'on va se retrouver à l'hôpital après le combat, tu vois, parce que tu sens... Et ouais. puis même dans les Sterdawn, en mode, ok, là, là, on va perdre ouais. des PV, mais mais pour la bonne cause, j'ai envie de ouais, dire.
0: Ouais, bah, c'est ce que disait Strickland. c'est, euh, voilà, on va perdre, on va perdre un petit peu de matière cérébrale, mais bon, bah, c'est... Tu échanges de la matière cérébrale contre de la gloire pour les dieux du MMA et franchement là le, le pourcentage de chances que ça se finisse en mode euh, bah, soit Nganou Lewis soit Nick Diaz-Carlos Condit, je pense que là on est vraiment quasi proche de zéro parce que les deux sont dans des dynamiques où ils explosaient tout le monde, euh, même si bien sûr Pereira sort d'une défaite contre Adesanya mais il lui faisait salement mal et contre Blakovich, voilà il lui faisait mal aussi. Donc je pense qu'il n'est pas en mode dette de confiance comme avait pu l'être Francis. Et puis on savait que Derek Lewis il avait un style très attentiste. Euh, Carlos Condit, on savait qu'il y avait Greg Jackson dans le coin. Là, il n'y a rien qui nous indique que ça peut être chiant.
1: Rien ah, rien. Donc réponse Au mois de novembre prochain Madison Square Garden Big Rusty euh, On enchaîne avec le main event Du mois de décembre prochain Donc oui Pas de Conor McGregor Pas de Sean O'Malley Je pense que Ce n'est ce n'est pas dû au hasard Et à mon avis Les deux reviendront Sur le premier Pay-per-view Du mois de janvier Pour salement Démarrer l'année Pour l'UFC euh, Donc Big Rusty Là on aura Colby Covington en main event contre Leon Edwards de l'UFC 296 souvenez-vous en mars dernier Leon Edwards disait ouais non je vais pas l'affronter machin machin bon bah finalement il va affronter Colby Covington Colby Covington c'est une situation particulière hein, parce que lui aussi il doit avoir une stat qui est terrible genre euh, par rapport à quand je dis genre par rapport à ses victoires je crois qu'il a aucune victoire j'ai peur de dire des bêtises mais contre un mec classé chez les Welterweight parce que euh, il est dans une situation Colby Covington où il combat extrêmement rarement et à chaque fois ça lui suffit justement pour être toujours dans les petits papiers de l'UFC et c'est vrai que si on regarde je crois, que j'ai peur de dire des bêtises, mais la bêtise mais sa dernière victoire, c'est pas contre euh, mass Vidal en bah, main si. event l'année dernière, en mars bah, 2022. Voilà, on en est là pour Colby Covington. Donc c'est là où j'ai un petit peu de mal, c'est que c'est quelqu'un qui certes est extrêmement fort mais une catégorie welterweight où ça bouge toujours pas des masses et où d'un côté on a Leon Edwards qui là a confirmé son titre de champion contre Kamaru face à l'inconnu Colby Covington qui c'est vrai... Lors de la revanche contre Kamar Ousmane, il y avait eu. Il était bien revenu, mais au, du... au début du combat, il nous avait seulement inquiété. Donc je ne sais pas dans quel état il va arriver. C'est vrai qu'avec Birosti, on n'avait pas vraiment trouvé qu'il y ait eu de progrès de sa part avec son changement de gym.
0: Bah, on avait même trouvé l'inverse, hein, si je me souviens bien, à savoir que dans les premiers rounds, avant qu'il n'y aille au cœur bah, et au cardio, et parce qu'il commençait probablement à peut-être prendre un rythme différent et à capter un petit peu le rythme et le timing de son adversaire Kamar Ousmane, mais avant ça. Je me souviens que Debout, il spammait les mêmes attaques super bizarres qui ne servaient pas à grand-chose. On sentait qu'il y avait une régression technique euh, générale, Debout en tout cas. Donc, euh, bah, c'est clair que son dernier combat ne met pas en confiance quand tu rajoutes l'inactivité euh, d'un an et demi. Et contre Masvidal, ce n'est pas un combat où vous apprenez quelque chose parce qu'il s'est passé ce que tout le monde voyait qu'il allait se passer ou stylistiquement, c'était très compliqué pour Masvidal c'est pour ça. Donc, c'était compliqué d'en apprendre quelque chose de son... Enfin, on en a appris quelque chose, mais pas forcément des trucs qui vont, qui vont dans le sens de Colby contre Ousmane et ensuite contre Mavis Vidal. C'était bien pour voir que Colby reste à un très bon niveau, mais on n'a pas appris beaucoup de nouvelles choses comme tu viens de le, de le résumer. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Petit à petit, j'ai un peu l'impression d'avoir un espèce de Miochich bis. Alors, il est beaucoup plus vendeur que Miochich parce qu'il trash Talk, mais en termes d'intérêt, j'en ai quand même plus que pour Miochich. Miochich, le seul intérêt que j'ai dans ce combat, c'est que c'est contre John Jones c'est tout. Là, il y a quand même une question, il y a quand même... J'ai énormément de mal à voir un Colby poser des problèmes debout à Leon, en tout cas dans les premiers rounds. Euh, donc euh, on va voir comment est-ce qu'il arrive mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu ça fait tellement longtemps qu'en plus après le truc avec Mas Vidal qu'on ne l'entend même plus beaucoup sur les réseaux sociaux finalement que euh, le soufflet il est un peu redescendu quoi je partage ton avis Bigosti et de toute façon avec
1: euh, Léon c'est pas comme s'il y avait une histoire avant c'est juste qu'il qu voulait la ceinture je pense que surtout là l'UFC ils sont dans une situation où et c'est, c'est pour ça qu'à mon avis, il euh, n'y a pas non plus Shono C'est, il tablait sur un retour de Conor McGregor à cette date-là. Avec Shono O'Malley, là ils sont en mode, putain, comment on fait pour un petit peu euh, réparer ça en ayant ce paper de décembre, qui historiquement est une date importante pour l'UFC, mais souvenez-vous déjà l'année dernière où ça a été compliqué avec finalement, c'était quoi C'était Yann Blakovich contre Hank Aleph en main event, et wow, le combat oui, était tellement nul que Dana White s'était barré, et finalement ils avaient dit, bon, bah, mmh. on va faire Jamalil <rire> contre Glover, Teixeira au mois de janvier, en main event, en a été pour le titre, enfin, on sent que c'est une galère un peu pour l'UFC, et là ils essayent un petit peu de sauver les meubles avec ce combat-là, bon... Moi, ce que j'aimerais bien, pour le coup, donc, on va y avoir ce combat, je mets quand même un avantage à Léon Edwards qui m'a impressionné. Euh, enfin, qui m'a impressionné, oui et non, parce que contre Kamar Usman, Kamar Ousman aussi l'a dit récemment, il est peut-être revenu un petit peu trop tôt, et donc moi, je crois pas vraiment une régression de Kamar Usman, mais plus... Mentalement, tu vois, il était peut-être pas là où il devait être contre Leon Edwards. Et le, et le combat précédent pour Leon Edwards, c'est le combat contre Kemar Hausman. Oui, il y a ce chaos-là et j'enlève rien à sa performance, mais jusqu'au chaos, il était dominé contre Oussman. Donc là, c'est peut-être le premier. Pas vrai combat, je sais pas comment dire, mais tu vois, le premier vrai test depuis un moment pour Leon Edwards, face à quelqu'un de frais, parce que Colby Covington, il a certes changé de gym, mais c'est pas comme s'il y avait des interrogations sur là où il était et tout, et, mais sur le papier, je mets quand même avantage à Leon Edwards, mais en tout cas, c'est un combat avec beaucoup d'inconnus, et globalement, j'aimerais bien, peu importe ce que Colby... Ou que Leon Edwards gagne Qu'il y ait de l'activité ensuite chez les gars Et quand je dis qu'il y ait de l'activité Bah tu vois il y a Belal Mohamed. On savait tous qu'il n'allait pas faire la ceinture Parce que c'est un mec qui n'intéresse pas grand monde Malheureusement vous le savez l'UFC C'est un sport mais aussi un business Et donc quand vous vendez des pay-per-view Il faut qu'il y ait des gars qui intéressent les gens Mais j'aimerais bien tu vois voir pourquoi pas sur cette carte-là, en co Main Event, puisqu'il y a Pantora contre Rival en co Main Event, Belal Mohamed contre un autre gars bien classé, et comme ça, tu coupes, par exemple Rakhmanov, qui a dit récemment qu'il ouais, n'avait qu pas de combat prévu, tu fais Belal Mohamed contre Rakhmanov en disant le prochain il a le title shot. Et comme ça, tu ah. vois, ça permet d'en faire. Ou même, même Ousmane, Ousmane qui n'a pas de combat. Bah, je dirais ok Il est sur deux défaites consécutives Mais il n'y a pas si longtemps que ça On était en train de tous se dire oh, Putain c'est peut-être le God, peut le monde est dans le Donc pourquoi pas avoir euh, Belal Mohamed Pardon Contre Kamau On a tous dit exactement comme ça en plus. Ouais, Exactement comme ça En se disant Pourquoi pas Kamar Ousmane Contre Belal Mohamed Et le vainqueur à la title shot Mais en tout cas Être dans une catégorie où Enfin, je veux dire, c'est la catégorie Walter White, c'est moins de 77 kilos. Historiquement, c'est pas une catégorie où on est censé être... Enfin, avec, on n'est pas censé être poussif comme ça, se dire « putain, ça fait chier et tout ». Moi, j'ai envie, tu vois, qu'il y ait de la vie dans cette catégorie-là, qu'on soit pas même avec ce qui se passe avec... Euh... Avec Ramzad Chimef, où tu vois, là il est ah. passé en middleweight, mais on ne sait pas vraiment si c'est un passage définitif, personne n'en parle vraiment, comme si tu vois Dana White disait, bon bah là vous avez le combat Costa contre Ramzad Chimef, le gagnant la proche. Voilà, je veux juste être dans une situation où nous on peut se projeter, nous on peut s'investir aussi, parce que vous le savez là aussi, ce que je dis aujourd'hui avec Belal Mohamed, c'est ce que je dis en septembre 2023. Et quand je dis ça, c'est exactement ce qui s'était passé avec Kamar Ousmane, où il y avait beaucoup de gens qui nous disaient, avant son combat pour le titre contre Tyrion Oudlet, on était en mode tout le monde s'en fout de Kama Ousmane. Mais c'était une réalité. À l'époque, tout le monde s'en foutait. Ensuite, il a enchaîné les victoires. Il y a aussi ce fameux Dos Anjos contre Demian et Demian Mayer, Il a enchaîné les deux. Et là même, Dana White est passé de « Putain, t'as dit que t'étais à 30 plus jamais tu redis un truc comme ça parce que quand tu combats pour moi, bah, t'es à 100 t'es pas à 30 parce que les gens payaient tout. » Il a enchaîné les deux. Et Dana White aussi s'est mis derrière lui. Donc... Belal Muhammad, il suffit qu'il ait deux performances, deux call-outs un petit peu énervés, et là, tout le monde va un petit peu plus s'intéresser à lui. Et je, je fermerai la parenthèse en utilisant également l'exemple de Khabib Nurmagomedov, où avant l'UFC 205, où il y a Conor McGregor, les débuts de l'UFC au Madison Square Garden, et avant son call-out légendaire et sa performance contre Michael Johnson, globalement, hein, je dis ça globalement parce qu'il y a bien deux, trois euh, fins connaisseurs parmi vous, à part vous... Bah, tout le monde s'en foutait, Habib. C'est jusqu'à ce call-out légendaire que tout le monde s'est dit « Oh putain, c'est le mec du est qui est complètement chaud !» Donc tout peut changer très très vite à l'UFC. Voilà Big Rusty, c'était beaucoup trop long comme parenthèse, mais euh, ça permet de, de vous mettre un petit contexte sur cette catégorie Welterweight et où tout peut basculer d'un événement à l'autre.
0: D'ailleurs, euh, Dana White, lui, il s'en est pas privé hein, de dire... Euh, pour parler de Kamara Usman de dire c'est le meilleur euh, Welterweight de tous les temps. La petite crotte donnée de nez, tu ne sais, peux pas t'empêcher de la de la noter quand même quand elle passe parce que bah évidemment euh, jusqu'à maintenant jusqu'à preuve du contraire ça reste quand même Georges Saint Pierre mais mais voilà c'est Dana White il faut faut vendre et c'est le game mais ouais bah j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que quand même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure je sais pas si je n'ai pas envie d'agree ou disagree par rapport, tu sais, à, au deuxième combat euh, Ousmane ou Edwards, parce qu'en vrai, je suis d'accord avec toi sur le fait que mentalement, il n'était peut-être pas complètement là, mais en tout cas, le combat qu'il a livré quand même Ousmane et euh, toutes les tentatives de, de takedown et qui ont été magistralement arrêtées par Léon… Quand même, je trouvais qu'on avait appris pas mal de trucs à ce moment-là et qu'il était intestable sur la lutte et tout, et Léon Edwards, tu vois.
1: J'attends de voir. Je te dis, j'attends de voir contre What Colby. Ah T'es ouais pas convaincu
0: Ah, pas du tout. J'attends
1: de voir contre Léon Edwards. Je vais, je vais te dire pourquoi je suis pas I'm convaincu. Oh, wow, 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 wow. Je vais te dire, je vais te dire pourquoi j'étais pas convaincu. Parce que pour moi, oui, c'était impressionnant, mais qu'est-ce que Ousmane pouvait faire d'autre Parce que tout le monde... Même lui, il a dit après le combat, fin, tu viens de te faire mettre... Un chaos qui va entrer dans des peut-être top 10 plus gros chaos de l'UFC en termes d'importance. Il était à ça, Ousmane, de devenir le recordman de victoire consécutive à l'UFC. Enfin bref, un chaos pour l'histoire. Tu viens de te prendre ce chaos-là. Six mois après, tu affrontes le même gars. Debout, est-ce que tu vas avoir la même confiance Bah non. Donc il te reste. Il donc, t'as plus, tu, déjà, t'as plus l'aura qu'Ousmane avait de se dire, bah, tu sais, tu surfais sur le chaos contre Mas Vidal, même sur le chaos contre Gilbert Burns, parce que forcément, bah, ça, ça a disparu. Toi, t'y penses, sûr, toute sûr. la salle y pense, tout le monde est en train de dire, headshot dead, headshot dead. Donc, debout, c'est plus, c'est plus le même délire. En plus, t'as cette peur quand même assez constante de te dire, je peux me reprendre ce head kick là. Donc, il te reste cette domination en lutte qui, qui certes t'avais servi lors du premier combat, mais t'avais servi parce que, avait fait des progrès considérables en anglaise et donc tu pouvais, enfin à chaque fois le gars avait cette peur de la lutte mais en plus de se dire bah, le mec peut m'allumer en jab. Là aujourd'hui t'as plus ça donc je pense que Ousmane euh, Ousmane était un petit peu forcé de faire ça, c'est vrai que dans toutes les tentatives qui étaient repoussées il y a pas mal de fois où on se disait c'était un peu téléphoné entre guillemets et il n'y avait pas le même danger debout non plus pour Edward c'est pour ça tu vois que je suis dans une situation où, oui c'était impressionnant mais impressionnant dans une situation où tu sais exactement ce que l'autre gars va faire et je pense que Edward était plus perdu ou en tout cas euh, gêné comme lors du premier combat, alors que contre Covington, et c'est pour ça que moi je vois quand même Edwards au regard de ce qu'il a fait contre Ousmane, mais pour moi ce sera une, une autre performance, et Covington sait faire les deux, mais surfe sur cette euh, confiance de bah « chaque fois que je mets la pression et chaque fois que j'envoie du volume, les mecs ne peuvent pas m'arrêter, et qu'aujourd'hui, à part Ousmane qui a réussi à stopper ça, personne n'arrive à stopper
0: Covington. » C'est stylé parce que euh, c'est que là, j'ai l'impression d'être genre en bac de français ou en, ou en examen, <rire> que c'est moi l'examinateur que je t'ai que je t'ai poussé sur un texte que okay. tu avais vu pour être sûr, est-ce qu'il m'embrouille ou est-ce que machin Et là, tu m'as fait une réponse. Bah, personnellement, je te mets, je te mets 18 hein. Oh, merci. Merci Parce que, bah, merci bah, prof. Euh, Là, le, le, le raisonnement, il est, il y a, y, a, y a pas beaucoup de failles. Hein.
1: Merci. Merci,
0: prof. Non, mais donc
1: du coup, voilà, c'est pour ça
0: que pour moi, le, la réponse sera
1: vraiment le combat contre Colby Comington. Mais voilà, et que et contre Ousmane, c'est vrai que je... Enfin, là aussi tout dépendra de la prochaine performance de Kama Ousmane et si on est vraiment dans une situation déclin ou pas quoi t'as envie de te marrer ou pas non ah non
0: pardon <rire> je que un bizarre. <rire> T'étais comme ça et donc tout, ah, dépend, pardon, pardon, tout pardon, dépendra
1: ouais. de la prochaine performance d'Ousmane pour qu'on se dise oui déclin ou pas parce que s'il explose un autre gars je pense que enfin, les compteurs seront mis à zéro on sera ok c'était donc face à Léon Edwards qu'il y a bel et bien eu un traumatisme et donc là il est de retour un petit peu au top Big Rusty je pense qu'on a terminé He <laughs> je crois bien. Un peu, mon de Ça me laisse le temps d'aller choper, choper Holy. Choper oh. Holy. Holy Molly sponsor de la soeur. Petite révolution dans les boissons énergisantes. On Absolument, a... ouais. Holy Molly, ça, c'est le thé. Big Rusty, il a les boissons énergisantes. Donc, c'est en poudre. Donc, bien plus écologique que les boissons habituelles. Made in Allemagne. Super packaging, Big Rusty. Avec le code La sur 5, vous avez 5%, 5 euros, pardon, sur votre première commande. La sur 10, 10% sur vos commandes récurrentes. Et puis, bien évidemment, que serions-nous sans notre sponsor historique? Rien. Rien du tout. MyProtein, MySweetPee, moins 30% sur tout MyProtein avec le code Lasseur. C'est combien de temps qu'on est avec eux ah, Ça fait 2018, je crois, Bigosti, 2019 ou 2018, Chut, ah. ouais, le tout premier sponsor du podcast Lasseur. Bon, franchement, c'était pas...
0: Merci ah heureux. ouais, c'était avant, avant même euh, Gétronomie euh, Ouais, je, avant, avant Gétronomie, je crois. ouais, Avant les savons, je crois, ouais. Ah, ré as, oui. un Putain, MyProtein, quoi.
1: Ouais. MySweetPee mmh.